0: pega em mim, é que eu já reparei uhum. que várias coisas na minha vida eu começo e aí depois parece que eu meio que eu dissipo sabe fica me... parece que a, aquela aquela coisa vai se diluindo vai se diluindo e, e eu percebi que às vezes eu, eu acho que eu sou um pouco até imprudente né foi o que aconteceu comigo no man, uhum. no master é como é que eu posso dizer? Parece que eu, eu faço as coisas muito, não, não tão profundamente. Talvez seja por isso que eu discípulo. Né? Aí eu levei uma, uma, uma chamada né? do, do, do pai Francisco e eu tô, eu tô voltando, porque eu, eu quero me descobrir. Eu quero saber o que que eu, o que que, o que que eu vou conseguir pegar e agarrar. Eu ainda não consegui entender o que que eu vou pegar e agarrar.
1: Tá, entendi. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para todo mundo, para eles conseguirem compreender, tá? Uhum. Então, ó, a Elisângela, ela falou que ela é do Mano Master. Então eu vou explicar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é, porque você falou do Pai Francisco, senão ninguém vai compreender exatamente, para ajudar todo mundo. Então é assim. Nós temos o curso de radiestesia na na prática, que é o que está com as inscrições abertas agora. As pessoas que fazem o curso e querem ampliar, querem evoluir, querem ir para um outro nível de conhecimento de energia e espiritualidade, aprofundar ainda mais nisso, entram na, no Humanoterapeuta, que é um curso de, que a gente fala de energia e espiritualidade com mais profundidade. E aquelas pessoas que querem seguir com a gente, com a possibilidade... É, de virar um terapeuta profissional, de montar seu próprio espaço, de, de repente, futuramente virar um parceiro nosso, né? ela entra numa mentoria que a gente chama de Humano Master. E essa Humano Master, a gente está mais presente, mais junto ainda, é, criando é, a possibilidade da pessoa, de fato, praticar, né? na verdade, incentivando, ajudando ela nesse processo. E a Elisângela faz parte dessa mentoria. E a gente tem um grupo bem fechado bem coeso, que as pessoas vão colocando as suas dores, as suas dificuldades no processo do desenvolvimento é, dentro é, do terapeuta, né? Trabalhando como terapeuta e aí a Elisângela né, colocou ali umas questões e aí quando ela disse que o pai Francisco é, deu uma bronca, na verdade assim é, o pai Francisco é um dos nossos guias que nos orientam dentro desse processo, que ajudam nesse processo do desenvolvimento é, da espiritualidade, tá? E aí, é disso que ela tá falando, Para todo mundo entender. E aí, o que eu coloquei, o que eu peguei aqui, eles é assim: você usa, é, você fala que você tem vontade de se descobrir, né? De, de agarrar. É, mas o que é que, o que eu queria entender é o que é que você acredita que seja esse agarrar? Porque é, agarrar ele gera apego, né? É uma palavra que gera um movimento de agarrar, de apegar, de ser seu, de ter posse. E, e, na verdade, o processo é totalmente de liberar, de soltar, né? Tudo aquilo que a gente agarra, que a gente fica... É isso, é isso, a cabeça fica pensando, eu não estou soltando. Eu estou... É, impedindo parando fazendo o efeito Zenão dentro de um processo da física quântica. Então assim, então voltando para isso assim, você quer agarrar, quando você diz que você que você dissipa tem uma coisa que fica na minha cabeça. Vamos por outro caminho para depois a gente encontrar esse dissipa e essa imprudência. O que é que faz você feliz? Independente de ser uma profissão. Independente de ser uma coisa aceitável ou não aceitável para pra, as pessoas. É, o que é que quando você está fazendo ou quando você fazia, quando você era
0: pequena, é, te fazia feliz? Você sabe, que essa questão, você sabe que toda vez que eu escuto você perguntar assim para as pessoas o é, que você era quando você era pequena, né, o que te fazia feliz? Eu vou te falar que eu não tenho recordações de que eu era alguém, alguma criança feliz, ah. sabe? É, eu, eu, eu sempre fui muito... É, sabe aquela criação que estava muito quadradinha? Eu não podia fazer nada, eu não podia brincar de nada, tudo era, tudo era proibido. Então, eu não podia nem achar uma expressão minha, falar assim, olha, eu era assim, sabe? Eu não consigo é, saber como eu realmente
1: era. Tá, mas vamos lá. Mas você consegue se lembrar o que é que você gostaria de brincar que não deixaram você brincar?
0: Ai, eu acho que eu gostaria de ser mais ai, mais espuleta, mais sabe, falante. Eu, eu me lembro de eu perguntar para minha mãe Eu falo, "Mãe, posso ir no banheiro?" Eu tava sentada na sala, sabe? Tá. Poxa, eu sabe, eu tinha que pedir permissão para tudo, até para ir no banheiro, né? Isso eu acho que depois eu fico falando meu, isso era muito louco, né? E eu queria ser mais mais solta. Sabe? Uhum. Poder falar o que eu queria, poder fazer o que eu queria. Eu não podia fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que me incomoda. Tá. Você é referente que... à minha infância. Pedir permissão para tudo,
1: você queria ser pra... mais solta. É. É isso. Estou usando uhum. as palavras que você me trouxe. Sim. Tá. Quando hoje... Agora deixa a infância lá. Quando hoje ou na sua vida, enfim, você tivesse, você gosta de fazer? Você está fazendo alguma coisa? O que, que você gosta de fazer? O que, que é gostoso quando você está fazendo? Pode ser qualquer coisa. Eu gosto de ficar vendo filme na, na Netflix. É qualquer coisa,
0: entende? É só para a uhum. gente, pra gente
1: encontrar esse padrão.
0: Olha, eu gosto de cuidar. Aqui. Okay. E eu gosto de cuidar. Tanto vamos supor, se eu vou pegar. É, cuidar da casa, eu gosto de cuidar com capricho. Se eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de cuidar. Tá.
1: Cuidar, gosta de cuidar
0: e gosta de fazer com capricho.
1: Tá. Vamos lá. Quando você gosta de cuidar, independente do que seja, qual é das pessoas ou da casa, ok? Qual é o sentimento, Elis, que você tem vontade que... Essa pessoa que você está cuidando ou essa casa que vai ficar arrumadinha, caprichosa, o que você quer que essa pessoa, seja a sua família ou qualquer pessoa ou você mesmo, sinta quando entrar nessa casa ou quando for cuidada?
0: Eu entendi agora. Acho que é o valor. Né? Qual é o valor? É de vamos supor, olhar para aquilo que eu fiz, alguém olhar para aquilo que eu fiz e falar assim, nossa, que legal que você fez. Sabe? Ah. É, é, é realmente valorizar uma coisa que eu fiz.
1: Valorizar algo que você fez. Tá. Você valoriza
0: o que você fez? Eu acho que eu me dedico, mas hum. talvez eu não, sim, é, como se fosse assim. Parece que o que a pessoa fala é o que re, é a recompensa,
1: Entendi. não o que
0: eu fiz. Tá.
1: Entende onde é que está o ponto? Você está uhum. procurando, é, então é o valor. Então, quando você faz, você não faz para o outro, você faz para você. É. Ó, vamos lá. Para você compreender. É, quando, se você der valor para o que você faz. O seu valor para o que você faz. Você não precisa que o outro valorize. Se uhum. o outro valorizar, ótimo, que delícia. Se ele não valorizar, não me importa. Porque eu valorizo. Então eu faço por amor. Independente do valor que alguém vai dar ou não. Então eu não vou mudar toda hora. Porque eu faço porque aquilo me faz feliz. Expressa um valor que existe em mim, para mim. Se eu estou esperando do outro essa valorização, a cada momento eu vou mudar, porque eu preciso responder à expectativa do outro. E existe, e cada um tem uma expectativa. E um, o que é valor para um não é valor para o outro. Aí eu vou ter que fazer quantas coisas diferentes para agradar cada uma das pessoas. Porque um sente o valor se eu fizer assim. O outro sente o valor se eu fizer assim. O outro gosta que eu coloque na casa ó, a luz. O outro prefere sem luz. Como é que eu vou agradar os dois? Aí você vai se virar em mil. Você vai ser, tentar ser milhares de pessoas que você não é. Em algum momento isso vai esgotar a sua energia. Você não vai conseguir. Cansa. E aí você vai desistir você vai dissipar, que foi a palavra é. que você usou, entendeu? Então, na verdade, é esse valor do que você faz. E aí, o que eu quero colocar, como você tá no, já é humano master, enfim, está caminhando para esse processo de ajudar o próximo, de, de fato, ser um terapeuta, um soldado da luz, um agente transformador... É nas pessoas, né? despertando esse amor que já existe dentro delas, que na verdade é só isso que a gente faz, a gente não vai mudar nada, na verdade a gente está levando as pessoas para a essência e não para um outro lugar além do que ela já é perfeita. É, se eu, ó, qual é o processo? Uma pessoa, ela busca um terapeuta, não só um terapeuta, estou dizendo aqui porque é, é, é uma linguagem comum para a gente, para quem está nesse grupo, enfim. Mas principalmente um terapeuta. O terapeuta, ele tem quanto? É, energia ajudar o outro, ofertar alguma coisa para que o outro melhore, não é? Uhum. Ok, então eu oferto. A minha energia seria uma energia de é, dar. Eu dou algo que ele precisa, eu gero um valor para ele, não para mim. Se eu dou algo que ele precisa, ele me encontra. Certo? Sim. Se eu estou fazendo para dar valor para ele, eu estou dando. Se eu estou fazendo para que ele valorize, porque eu preciso do valor dele, eu não estou dando. Eu estou... Pedindo. E aí o que acontece? Ele busca alguém para doar energia. Só que o terapeuta ele está, tem que estar pronto para quê? Para doar a energia. Aí sintonizou. Um que precisa com o outro que oferta. Feminino e masculino uhum. em equilíbrio. Tá? Se eu estou procurando alguém que dê para mim e ele procurando alguém que dê para ele, o que, que eu estou fazendo? expelindo. Entende? Eu procuro uhum. alguém que me valorize. Ele procura alguém que valorize ele. Então nós estamos procurando a mesma coisa. Neste caso, os dois estão só, por exemplo, no feminino, que é só o receber. Você quer receber, ele quer receber. Tá faltando o masculino. Quem é que vai doar? Quem é que vai ofertar? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tem o feminino e o masculino. Então, nesse primeiro momento, você precisa equilibrar este masculino e feminino dentro de você para que você possa ofertar para a sua parte que precisa receber. Então, é dar o valor para aquilo que você faz para você e não para o outro. Porque até quando você faz a casa ficar bonita para o outro... Você não está ofertando tecnicamente, porque o que existe por trás, um padrão profundo, é de receber, não de ofertar. Aí quando o outro não dá, porque, ou porque ele não está prestando atenção, ou porque ah, ele não gosta daquele, daquilo, daquele jeito, a expectativa dele ou a sensação dele é diferente, luz acesa e luz apagada, tá? ele não te dá. Aí você faz e fica com aquela sensação, tudo que eu faço não serve. Tudo que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, é sempre pouco. Nunca ninguém reconhece o que eu faço. Nunca ninguém fica feliz e você fica achando que você está fazendo tudo errado. Quando nem você está fazendo tudo errado, nem o outro está fazendo nada errado. Cada um precisa suprir as suas próprias necessidades. Isso é ecológico. É, é um processo, qual é o processo de um sistema ecológico? Onde ele se retroalimenta. E hoje a sociedade está num padrão em que um alimenta o outro, então fica sugando o outro. E aí quando o outro não dá, gera uma dor, ele foi embora, ele, não me, ele me abandonou. Então o que, que eu preciso? Encontrar o amor e o valor dentro de mim, me retroalimentar de mim mesma e aí eu estou pronto, não para... Complementar para completar o outro, mas sim para caminharmos juntos, como dois inteiros e não duas metades. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. essa valorização aí, se você for lá para sua infância, começa a fazer algum sentido de você perceber que você está tentando, possivelmente, buscar esse valor da sua mãe que só te repreendia Que tudo que você fazia precisava da permissão. Ou, quando você fazia do, jeito, do seu jeito, você era repreendida. Então, ela não dava valor para o que você fazia. Podia ser que ela falasse, não é assim, tem que melhorar. Sempre melhorar. E é o que a sociedade está fazendo o tempo inteiro. A gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Nunca está bom. Sempre tem que ir para o próximo nível. Que nível? Que próximo nível? A gente já é perfeito do jeito que é.
0: Eu até eu, eu até percebi muito assim que eu eu, eu queria fazer eu que eu só eu só achava que eu estava pronta para começar a caminhar quando eu tivesse assim perfeita, tinindo, né? Isso eu também reparei em mim que é, o caminho se faz caminhando e eu já queria assim já saber é, tá excepcional para poder fazer um pulso magnético. Aí eu, quando eu entrei numa Massa, eu falei meu Agora você vai ter que tirar a rodinha dessa bicicleta e o que você já sabe, né? O que eu já sabia, eu tinha que pôr em prática. Eu não tinha que ficar esperando aquilo ficar fantástico, maravilhoso, para ninguém pôr nenhum defeito, talvez, né? Para eu poder fazer com a minha segurança. Então eu tô buscando isso aqui.
2: É.
1: E o Mano Master, ele tem, enquanto função, exatamente isso. Que é assim botar as pessoas para fazer, porque eu sei que esse processo que você está passando é muito comum, entende? Não foi diferente comigo, né? A gente, ai, eu não vou fazer. Então assim, quando eu fico ali colocando vocês para fazerem, vocês ficam meio in, é, é, incomodados. Eu sei que fica. Ai, o que eu tenho que fazer? Mas ele tá todo desenhado assim, é para botar vocês em prática. Quando eu colocar vocês em prática, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Só que esse medo de, é, de,
0: de errar faz com que é. a gente não viva as experiências, entende? É, eu fico no medo de errar. No medo de errar, talvez de ser repreendida. Fico pedindo, parece que permissão, uhum. né? Tem que fazer perfeito, tem que estar certo. Você não, eu não posso fazer nada errado. E na hora que eu fui, toda vez assim que eu vejo que eu fui começar a fazer os tratamentos, eu me sentia muito bem fazendo eles. Só que eu tenho que fazer tem expectativa, né? Do Sim. outro, Aí eu ficava assim muito chateada quando uma pessoa. Ah, eu vou fazer. Ah, mas não tipo assim. Ah, faz a, faz a leitura, mas não faz o tratamento. Aí eu ficava pensando, será que eu fiz alguma coisa? errada, ah, entendeu? Não é... é porque
1: cada um tem o seu processo. E uma coisa que a gente fala muito no Mano Master e, e, e no Mano Terapeuta, enfim, que assim, cada um dá onde um, se coloca, né? Se a pessoa quer continuar naquela, ela, ela não tá, ah, ela tá passando por uma dor, um sofrimento, coitada. Não é coitada. Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então, cada um se colocou ali, né? Tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Eu, acabava,
0: eu, acabava, eu acabava Colocando como essa opção Dela como talvez algo Que eu não tinha, tivesse feito direito Entendi Mas não é, é isso que a gente é. tem que entender Que o outro Ele,
1: ele não quer melhorar ele, ele não quer mudar Ele quer que o mundo mude pra ele continuar do jeito que ele tá E aí quando a gente mostra pra ele Que tem processos nele que ele precisa trabalhar Ele não quer Ele não quer então, qual é o primeiro processo? A gente reconhecer que a gente também fez muita besteira. Uhum. E que a gente também machucou gente pra caramba no decorrer da nossa, na nossa caminhada. Então, dentro do nosso tratamento, dentro do nosso processo, a gente vai olhar para isso. Ai, por que, que minha vida não dá certo? Porque eu fiquei gerando dor num monte de gente e em mim também o tempo inteiro. Aí, penso, sinto, materializo, não é? Tá na moda dizer é. isso? Então, isso funciona para coisa boa e pra coisa ruim. Tudo que eu pensei, senti e realizei de ruim, também é meu. Quem pariu, mantenha e o embale. Tá aí, é seu. Lide com isso agora. Então, não tem um coitado. Ninguém é nem vítima e nem algoz. É, é o processo de aprendizado. E todo mundo tem dentro de si as ferramentas para resolver. Entende? Tá aí. Uhum. É a cruz que não é mais pesada. Então, a gente se coloca em situações para viver essa experiência e a gente não vai mudar. E é uma coisa muito complicada que todo mundo fica. É muito difícil a gente deshipnotizar as pessoas. Né? É. No sentido de que tem uma hipnose de que a gente tem que ter um sucesso e que a gente vai chegar em algum lugar que daí lá naquele lugar a gente vai ser melhor e feliz e que houve um parelhamento de que ser feliz e ter sucesso implica em ter dinheiro em, bem, em coisas materiais e uma coisa não parelhou que quando eu tiver é. dinheiro eu vou ser feliz só uhum. que isso não é real então as pessoas estão numa busca que não faz sentido não é de verdade não faz sentido Jesus foi uma pessoa que pregou valor, trouxe valor para a humanidade inteira. Há dois mil anos atrás, a gente olha para os valores que ele trouxe, gera valor, vendeu um livro há dois mil anos em que as pessoas compram, leem, releem milhares de vezes para entender esse valor e não tinha dinheiro. Não teve dinheiro, não se preocupou com essas coisas materiais. É isso que eu estou dizendo. Que uma coisa não parelha com a outra. O sucesso não está ligado ao dinheiro. Jesus tecnicamente fez sucesso. Tá aí todo mundo conhece. Gandhi fez sucesso. Chico Xavier fez sucesso. E o que uma coisa tem a ver com o que uma coisa tem a ver com a outra? Então as pessoas. E o que que a gente precisa fazer? Despertar as pessoas para isso. E o sucesso é ser feliz. Hoje em dia sucesso é ter equilíbrio mental. Nossa, porque tem um monte de gente que tem dinheiro, que tem sucesso, que a gente olha e fala, meu Deus, tá desequilibrado. E aí ninguém vê a parte que ele vive tomando remédio para dormir. Ninguém vê a parte que ele vive tomando remédio para não enlouquecer. Porque ficou exigindo, a humanidade tá exigindo uma expectativa que não, ninguém vai alcançar essa perfeição, porque não tem essa perfeição, sabe por quê? Essa que a gente busca com o nosso racional. Porque já é perfeito. Já somos perfeitos.
0: Perfeitamente imperfeitos. E você tá falando aí, a minha cabeça tá processando algumas coisas aqui, e aí eu fico pensando que na questão até do dinheiro, né? Da, da, quando eu comecei a fazer o curso, né? É, parece que eu tô, parece assim, para minha família em geral, principalmente assim, tô, vou, vou levar pro lado da infância, para minha mãe, para o meu pai, que nossa, mas você tá fazendo isso daí? Isso vai te levar a quê? Isso não vai te levar a nada. Parece que é, parece que o que, eu, o que eu faço realmente não tem valor. Eu acho que já gera mais um, um ponto de ligação aí. Ah, mas você, vai, você ganha quanto fazendo isso? Eu falei, não, eu estou fazendo né, para as pessoas. E parece que, junto ao. É, parece que, como talvez eles não conheçam né, a profundidade desse trabalho, eles acham que, ai, nossa, está perdendo tempo fazendo isso. E depois ainda tem mais o valor do dinheiro. Ah, mas quanto você está ganhando fazendo isso? Quando eu falo que eu estou que eu fazendo ainda, estou aprendendo, ah, mas nossa, é, junta muito questão do valor. Tanto o valor de, do, do meu reconhecimento, eu estou muito ligada, acho que lá na, quando eu era pequena, né? Sim. muito é, O valor do meu reconhecimento com eles, o valor de reconhecimento financeiro, que, o, que não tem, o que não te dá dinheiro, parece que não, não te... Não te completa. Viu como não... tá, a humanidade está hipnotizada nesse é. sentido? Só isso? Exatamente.
1: É, Exatamente. E aí uma coisa que eu queria é, tra trazer para você também para as outras, outras pessoas que estão aqui. Percebe que quando você começa a falar isso, você começa a tossir?
2: É, a sua é engasguei,
1: com sa... engasguei com saliva. É, é a sua, o seu chakra da expressão. Toda vez que você vai se expressar, parece que tem até alguma coisa que te impede. Quando você coloca para fora, não pode, engada, engole isso.
0: É. Tá?
2: Então, uma coisa eu sou, que
0: eu... é, parece que você é o ET daquela situação, não isso, não, isso não é o certo, isso é loucura, né? Não pode ser assim, não pode fazer desse jeito. É, e por isso internaram tantos loucos como nós nos manicômios
1: durante toda a, a, a história da humanidade. É. Quem quer pensar um pouco diferente, hipnoticamente falando, não exclui, porque ele não, não, não tá louco, é. entendeu? E aí, é, uma coisa que eu queria dizer é que, assim, essa questão do valor, eles ela é importante num sentido, ó. Mas, Andres, isso está lá na infância, estou preso lá na infância tá, mas por que que você se colocou? Porque todo mundo fala. ah, Então começou na infância? Não, você Não. já traz isso para trabalhar. Por isso você está esse processo na infância. Por isso você nasce é, nessa família que teria esse tipo de comportamento para startar essa questão, para que ela de certa maneira te incomodasse e você começasse a buscar. Então a sua, você já vem em processo evolutivo. A, buscando aprimorar o seu processo de autovalorização. De amor próprio. Você está evoluindo. Então, por isso você nasce nessa família, nessa condição, com pais que são desta maneira. Ah, mas todo mundo nasce. Mentira, eu não nasci. Eu nasci numa família onde minha mãe só queria que eu fosse feliz. E o meu processo era abandono. E não tinha nada a ver com a minha mãe. Ela nunca me abandonou. Mas eu sempre me senti abandonada. Porque ela foi trabalhar. E ela foi trabalhar para eu poder comer. Então, em momento algum, ela me abandonou. Então, a, 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 é um processo meu. Então, quando eu me abandonei, quando eu vivia bêbada, quem estava me abandonando era eu. Enquanto eu não parei de me abandonar, eu não preenchi esse vazio em mim. Eu tinha saudades de mim. Eu sentia falta de mim. Então, eu nasci com essas condições para que essas coisas acontecessem, para despertar em mim aquilo que eu precisava trabalhar. Porque há quanto tempo eu vim me abandonando. E nem é só uma questão de que ah, eu sou ruim. Não, é um processo de aprendizado e evolução. Mas a evolução não para a gente ser melhor do que ninguém. Mas para que a gente possa ser mais feliz. Despertar o amor que existe dentro. Que é um processo de amor próprio. Porque eu só posso amar o outro se eu amar a mim mesma. Porque senão a gente só pode dar o que tem. Se eu não tenho amor para mim, eu não tenho amor para dar. Eu tenho algo parecido com amor. Mas não é amor. Porque eu só posso te dar essa caneta. Só uma caneta. <risos> se ela é minha. Uhum. Aí eu te dou. Se eu tenho, eu te dou. Se eu não tenho, eu não tenho para dar. E é a mesma coisa. Então, esse é um processo de desenvolvimento da própria humanidade, despertar o amor. Esse é o único, a única missão de vida. Eu desperto o meu amor para mim e ajudo os outros a despertar o amor dentro dos outros,
0: de cada um. Ah, que bom. Tá bom? Ah, então pensei. Muito aí. bom falar com você vai. e até o, até o final do mês. Até o final do
1: mês, no Mano Master. E hoje eu fiz uma resposta bem legal falando dessas coisas é, num, 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 numa das perguntas lá, dá uma olhada lá, vai, vai complementar essas coisas que a gente está falando de sucesso, dinheiro é, e, e felicidade. Que estão parelhando de uma forma e as pessoas estão buscando por um parelhamento que não existe no universo. É. Não é que não existe porque não vem não. Não é assim que funciona. Tá bom? Lá, tá mulher. bom. Muito bem, obrigada, bem. viu?
2: Tchau. 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 E aí, pat você tem fome de quê? Eu tô em fome de muitas coisas, mas eu vou falar uma coisa agora que tá me incomodando. É, quando eu vou falar. Principalmente com meu esposo. Alguma uhum. coisa para poder. Normalmente é mais para poder realinhar os pensamentos. Ou achar uhum. que a postura não está adequada tal. Eu me exalto muito na hora de falar. Uhum. E isso tem causado o que, que acontece. Quando eu me exalto, a pessoa tampa os ouvidos. né? Não quer ouvir. Para porque... que gritar? Uhum. Para que gritar? E eu tive isso com o esposo. Depois eu tive com uma prima. Ela fez um comentário uhum. pre preconceituoso. E eu fiquei muito exaltada com aquilo. E isso me causou uma certa tristeza. Porque o que eu quero falar é tão importante, mas a forma Sim. como eu estou falando, ela está desfazendo ela tá o que eu estou falando. A forma está sendo mais importante do, do que é a fala. Tá. E eu queria saber você, o porquê disso. Você acredita, Paty que... De alguma maneira,
1: nesses comentários, se você falar realinhar os pensamentos, né? você hum. usa essa palavra, você acredita que nesses comentários que as pessoas fazem, seu marido, sua prima, quem quer que seja, que em algum momento você se exalte, é, você é, sente, se eu estiver errada, você hum. me fala, tá? Que eles estão julgando alguém
2: ou algo de uma maneira que você não concorda? Acho que quem está fazendo sou eu, que quando tá. eu julgo eles da forma. Mas também é os dois, eles julgando algo e eu julgando eles. Por isso. Sim. E aí é que tá. Então assim,
1: então se tudo é por sintonia, preciso olhar para qual padrão, o padrão de julgamento. Uhum. Entende? É o padrão que está conduzindo a história. Então, se alguém faz alguma coisa de um jeito ou de outro, então por exemplo. Ah, é... você se, se a outra pessoa fala Você é isso ou é aquilo É só o julgamento da outra pessoa uhum. Se ela fala Na rua, passando no carro Dirigindo E fala assim Ah, mas esse povo também é tudo burro É só o julgamento da pessoa Não é real E aí eu discuto Na mesma proporção Então eu não consegui sair desse lugar ainda Entende? É, é tipo, é soltar e falar assim: a pessoa tá falando só da boca pra fora, em alguns casos. E ainda que ela esteja falando de verdade, é só o nível consciencial que ela tem. E o que é de se fazer?
2: Nada, porque então, eu já tentei tudo.
1: Não adianta, porque a gente não pode mudar quem não quer mudança. Não quer. Todo mundo fala que quer mudar, né? Então tem até uns, 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 poster, uns posts na internet que mostram. Quem quer mudança? Eu. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. As pessoas não querem. Como é que as pessoas vão querer mudar? Sabe quando? Quando dói tanto. Por isso que dói. Porque se não vai pelo amor, vai pelo ardor. Não é que O que muda não é a dor. O que muda é o amor. Só o amor tem capacidade de mudar tudo e qualquer e curar qualquer coisa. Mas a dor leva a uma busca. Então, tá doendo pouco. O dia que doer mais na pessoa, ela vai buscar. Então, às vezes, essa dor que a gente fica tentando salvar o outro, proteger o outro dele sentir, uhum. né, é porque a gente já, já consegue ver com uma lente um pouco diferente da dele. Só que ele ainda Não. E no processo evolutivo, nós estamos em processo de aprendizagem. Dentro do, do, desse processo, nós ainda somos crianças, pequenos ainda. E tem muito a gente aprender. E quando uma criança erra, a gente odeia ela porque ela erra? É a mesma coisa, mas nós estamos
2: aprendendo a ser um humano. Eu pensava que eu tenho que falar, que a pessoa não tem nem consciência do que está falando. Então, mas não adianta a gente falar para quem não quer. Porque tem o um processo dele. A gente precisa respeitar o um processo do outro. Andressa, mas... E... Tá, a pessoa fala uma coisa assim, né? Até do trânsito foi bem interessante você falar, isso acontece muito. Mas às vezes fala no meio de uma, de uma reunião social, aí vira e fala uhum. assim. As pessoas de Goiânia são todas isso e não sabem dirigir. A pessoa não é de Goiânia, né? Quem tá falando. Só que eu fico envergonhada. Porque eu penso como? Você pode falar isso vai ofender as pessoas que você tá aqui. Eu não posso... Então, falar isso não adianta nada. Seria só um desabafo não, meu. É só um desabafo não, meu, né? Porque essa pessoa não está nem um pouco preocupada não, não, não com, Se ]ido. os
1: outros estão gostando ou não estão gostando uhum. E outra, uma coisa Olha onde é que as coisas vão Olha como é que a dor se instala E que a dor em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer Tudo só existe se tiver amor Se não, existe Quando não tiver amor, a dor se instala Dor Entendi. é ausência de amor Ok Então é assim Enquanto você repreende, o que, que essa pessoa sente?
0: É,
2: fica com raiva de mim, né? ela vai...
0: Imagina. Nada,
2: ela percebe que você a ama. É. Porque você quer que ela melhore. É verdade. Oh,
1: entende? Uhum. Ele está fazendo porque ela se importa. Vamos imaginar que essa pessoa vá até Goiânia. E tem um monte de pessoa lá de Goiânia. E aí ela vai lá e fala um monte de besteira. Então é recebido com o maior carinho por todo mundo. Chega lá e fala um monte de besteira de Goiânia e das pessoas que ali moram ou que nasceram ali. Ok. Essas pessoas, em algum momento, vão excluir essa pessoa. Não vão mais ofertar esse amor. Aí vai começar a chegar sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão dar bola. As pessoas não vão querer. Porque se ele vem... Me machucar, eu vou fechar essa porta. Porque ali ele está ofertando é, não amor. Uma coisa que machuca. Então, a ausência do amor. E isso vai acontecer o quê? Vai doer. Porque a ausência do amor
2: dói. Ótimo. Quanto Inclusive antes, melhor. Inclusive a Inclusive minha. Como minha. parceira. Porque Entendeu? fica ausente. Eu
1: entendo o que você está fazendo por uhum. amor. Então, o que, que essa pessoa está fazendo? Imagine, você já passou por alguma situação de alguma pessoa, sendo uma pessoa muito próxima agora, ou não, em qualquer momento da vida, uhum. quando a gente passa por uma. faz alguma coisa que tem uma pessoa que por algum motivo, ela, ou porque era amigo e depois não é mais amigo, enfim, que ela nos ignora completamente. Parece que não existe, ficou invisível para aquela pessoa. Uhum. Isso dói uhum. num grau. E quando a gente fez alguma coisa, teve comportamentos que geraram aquela, aquela situação, quando a pessoa está falando, a gente está na briga. Quando ela ignora, acabou. E aí, quando Inferência. acabou, dói. A indiferença é uma das coisas que mais dói. Uhum. E aí, quando isso dói, a gente percebe que a gente fez E aí, tem aprendizado. Porque eu cortei o fluxo porque aquilo está gerando dor em mim, acabou. Então, você está conseguindo alcançar o que eu quero dizer? Eu, então eu assim. entendo que você está ofertando amor, uhum. mas às vezes não. Então, <risos> é, isso não é o que isso só gera dor em você, né? Uhum. E o outro vai continuar. É, se né? é Ele se sente acarinhado, né? Ele sente acarinhado. Também não é uma pessoa ruim, entende? Uhum. Foi a maneira como ele conseguiu de ter a atenção. e uhum. Isso pode vir de, da infância, pode vir de outras vidas. Eu não tenho a menor dúvida que vem também. Uhum. Né? Que toda vez que eu sou é, assim, as pessoas olham pra mim. Uhum. Porque ninguém olha pra mim. Assim, pelo menos, é uma maneira que eu consigo ter atenção e alguns que me repreendem, me repreendem por amor. Porque não é isso que, é, que, que, que tem um discurso? Eu te... Dói... Olha, eu faço isso com você. Sim, sim. Isso dói mais em mim do que em você. Uhum. É uma maneira. É, é, é tão é... enraizado que a gente não percebe. Não é, não é bom, é ruim, mas é a maneira... Que eu consigo ter aquilo que preciso, que é o amor. Né? Então, assim, nunca existe um. Só existe inimigo porque um dia foi amigo. Né? Então, a gente não é inimigo de alguém que a gente nunca viu, isso não existe. Uhum. Então só virou uma inimizade porque um dia teve uma amizade. Então, o que, que acontece com isso? Em algum momento existiu amor. Né? E quando é, aconteceu alguma coisa que machucou esse, esse vínculo de amor, aí vira o não amor e aí o, o não né? amigo. Mas na verdade, não, o amor é, existe ainda, só uhum. que aconteceu alguma coisa que doeu. Doeu no meu amor, doeu no amor do outro. E aí, essa mangueira torce. Então, a mangueira ainda existe que é o amor. Como alguma coisa torceu essa mangueira, ela está machucada. Qual é a ideia? Só desvirar, distorcer essa situação. E cada um fez o que soube, porque dentro do processo evolutivo, a gente está em processo de aprendizado. Então, então eu...
2: só para te ajudar a concluir. A gente tem que falar para quem quer, não para quem não quer. Isso. Como eu vou saber? Então, por exemplo, porque eu falo para todo mundo. <risos> todo mundo Alguns que eu acho. Alguns vão que...
1: observar. É. Quando eu comecei a uh, aprender essas coisas, eu já falei muitas vezes isso. E eu vinha, né, do meu processo o uh, de abandono, de fuga, de alcoolismo, enfim. E eu, quando eu descobri que não era nem metade da metade da metade da metade do que eu já aprendi hoje, né? É, lá no comecinho, eu falei, gente, aí eu melhorei, eu falei, eu posso ajudar todo mundo da minha família, eu posso ajudar todos os meus tios que estão passando por essa mesma dor, que também tem processos, e que estão abandonando, meu Deus, eu posso ajudar todo mundo, eu tentei falar para os meus, os meus não queriam ouvir, eu era mais uma louca, ah, mais uma invenção da Andresa, Ela inventa 500, essa é só mais uma, porque eu estava numa busca, então, eu sempre estava, mas eu sempre estava naquela meleca. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui o exemplo, mudei de verdade, começou a ter uma observação, mas ainda assim eles não queriam. Porque, ah, vamos ver quanto tempo vai durar. Parou de beber? Ah, tá, vamos ver. Quanto tempo vai durar essa coisa fofa aí? Aí eu comecei a falar para quem queria ouvir. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar. E aí as pessoas começaram a me procurar E eu falava pra quem queria ouvir E até hoje eu tenho algumas pessoas na minha família Que perceberam a minha mudança Começaram a escutar os meus vídeos E aí elas foram chegando E outras não chegaram E não vão chegar e preferem ficar Do jeito que estão Porque elas são ruins? Não Porque o orgulho delas às vezes não deixa Porque a vaidade não deixa Porque a dor Ela prefere Ficar na dor, porque assim se curar implica, se curar no sentido de se amar, tá? Implica em deixar para lá, soltar tudo aquilo que me machucou. E as pessoas não querem soltar as suas razões, é. as suas certezas. Eu tenho certeza que para fazer isso tem que ser assim. Não tem que ser assim para todo mundo, não funciona do mesmo jeito. Mas para 20 pessoas, mil pessoas funcionou. Sim, mas para mim não funciona. Para mim tem que ser feito de outro jeito. Porque nós não somos iguais. Ah, todo mundo é igual. Não! Todo mundo é completamente diferente. Apesar de sermos semelhantes. Okay. Ah, tem que ser todo mundo normal. Que normal. Uhum. Normal que colocaram aí. Todo mundo tem que estar tá na moda usar bota até o joelho. Todo mundo tem que ter bota até o joelho. A mais exclusiva possível, mas tem que ser igual. Entende? Aí você compra da marca mais cara, porque ela tem que ser diferente. Só que igual. É, é tanta loucura é. que as pessoas não param pra perceber. E aí a gente não tem que ser normal. Nós temos que ser naturais. Não é normal, é natural cada um tem tá uma natureza. Mas se eu tento me colocar num padrão e não posso abrir mão daquilo que agora eu falei a vida inteira que era assim, agora eu vou desfalar, onde é já que vai ficar a minha, a minha palavra? Aí eu tenho que manter o meu orgulho. Aí eu fico lá naquela minha dor, por conta de medo do que os outros vão dizer se eu fizer a minha mudança. E por conta de eu não dar conta disso. É. E aí eu fico nessa dor, então eu falo pra quem quer ouvir. Tem um monte de gente que detesta o que eu falo.
2: E tá tudo então bom. eu tô sendo infantil um quando. Ajuda. Eu tô sendo infantil quando os que não querem me ouvir, eu me torno... ser desafetuoso pra mim. É, porque você tá Sim. machucando a si mesma.
1: Em prol de amar o
2: outro, você se machuca. Dói. É como eu quisesse dizer, assim, é, para eu te amar, você tem que fazer isso. Né? É, é, é um, um amor condicionado.
1: Dizer, né?
2: Será? É Isso, ó, que você falou, assim,
1: que é como se eu estivesse falando para você, para eu te amar, você tem que ser assim. Então, quando eu amo, isso. É, impondo uma condição, eu tenho um amor condicionado a um uhum. comportamento. E o amor incondicional Sim. é, eu te amo como você é. Não precisa ser do jeito que eu estabeleci. E aí, Entendi. eu não, não necessariamente eu preciso conviver com as pessoas, mas eu preciso amá-las. E para que elas possam ser aquilo que elas de fato são, se aquilo me incomoda tanto, eu posso até me retirar. Mas eu não posso querer que ela seja outra coisa. É. Ela precisa ser o que ela consegue, o que ela pode, dentro do processo evolutivo de cada um. E quando você fala que você está sendo infantil, me, me, é infantilidade Mas eu não quero que pese Numa coisa ruim, tá? Um peso ruim É ingênua Você tá sendo ingênua Não tem? Ingenuidade Caiu a ligação Não tô te escutando então, Mas então é isso Assiste Depois que aí você vai conseguir entender, tá bom? Acho que caiu aqui. Beijo, linda. Tchau, tchau.